0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Langsam geht's wieder, Urlaub machen. Und da wollen wir heute Ihnen ein Land vorstellen in Zentralasien, das sie wahrscheinlich noch nicht auf dem Schirm hatten, Kirgisistan. Rund 6 Millionen Menschen leben dort. Im Osten ist die Grenze zu China, im Norden das riesige Kasachstan. Und trotz dieser großen Nachbarn hat sich die ex sowjetrepublik republik Kirgisistan zu einem der Orte für Ökotouristen entwickelt. Und weil das Land sonst weniger Einnahmequellen hat, steigen hier die Erwartungen an den Tourismus. Aber der richtige sollte es sein. Ich bin Andre Zanto. Hallo. Birgit Wetzel kennt das Land sehr gut. Sie war schon mehrfach in Kirgisistan, hat für die Weltzeit jetzt schon mal Kontakt aufgenommen mit der Reisebranche dort, bevor es wieder richtig losgeht und sie vermutlich auch wieder nach Bischkek fliegt.
1: Den zentralen Stadtpark von Bischkek habe ich noch in guter Erinnerung. Kinder spielen dort um diese Zeit auf dem Rasen, Pärchen gehen spazieren. Es ist einfach viel los. Ganz ruhig ist es dagegen gleich um die Ecke bei Scholpern. Sie organisiert Reisen für Touristen aus dem Ausland. Als ich sie über das Internet anrufe und die 38-Jährige merkt, dass ich aus Deutschland komme, wechselt sie aus dem Russischen ins Deutsche. Sie habe das in der Schule gelernt und später ein Jahr bei einer Familie in Deutschland gearbeitet. Jetzt wartet sie im Büro mit ihrer Kollegin Aigul auf Kundschaft.
2: Zurzeit gibt es noch nicht, ja, wegen der Pandemie. Die Touristen kommen auch nicht so gut, ja, die Situation auch nicht so gut für dieses Jahr.
1: Ich erreiche sie im Mai. Eigentlich sollte jetzt das Geschäft brummen. Vor allem der Ökotourismus wird für Kirgisistan immer wichtiger. Die Gäste hinterlassen wenig physische Spuren im Land, wohnen und reisen nah bei den Menschen und lernen so Alltag, Kultur und Traditionen kennen. Es sind vor allem zivilisationsmüde Städter und Naturfreunde, die in das kleine, zentralasiatische Land kommen, um Ruhe und Entspannung zu finden, erzählt Scholpon. Sie verweist auf die bis zu 7400 Meter hohen Gipfel, die gleich hinter Bischkek aufsteigen.
2: Ja, Kyrgyzstan, das ist ein bergiges Land und in Kyrgyzstan gibt es die majestätischen Shan und Pamirs. Mit ihren Gebirgssystemen und so berühmten Weltgipfeln wie dem Pobeda-Gipfel und dem Lenin-Gipfel ziehen sich durch das gesamte Gebiet Kirgistans. Diese majestätischen Berge haben Kirgistan in ein Land der Gletscher verwandelt.
1: In den Bergen wohnen die meisten der sechs Millionen Kirgisen. Wenige leben in den Städten. Eine Million in der Hauptstadt Bishkek, die einen kleinen internationalen Flughafen hat. Oder in Osh, direkt an der Grenze zu Usbekistan, in Jalalabad, in Tokmok, in Narun oder Badkin. Im Frühjahr, wenn es warm wird, ziehen viele Familien aus der Stadt in die Berge. Dort wohnen sie bis zum Ende des Sommers in Jurten. Diese runden Zelte sind schnell auf- und abgebaut, jeweils dort, wo es den Bewohnern gefällt, wo es frisches Wasser gibt und grüne Weiden für die Pferde. Wasser fließt aus mehr als 3000 Flüssen und von den Gletschern der hohen Berge. Große Familien leben in mehreren Jurten. Einige bieten Touristen eine Gästejurte an. So nehmen die Besucher am Leben der Kegisen teil und werden auch durch die Familie versorgt. Zum Speiseplan erzählt Micholpon.
2: Ganz typische Gerichte sind Besparmak und das ist dann aus Hammelfleisch mit Reis oder mit, äh, mit Spaghetti. Ja, und zu jeder Mahlzeit gibt es ein normalerweise sehr gutes, frisches Brot ja, und Ram. Das heißt Borsok. Und in Kirgisistan ist das traditionelle Fladenbrot sehr verbreitet. Ja.
1: Bekannt für die ganze Region Zentralasien ist der Bluff, ein Gericht aus gebratenem Reis mit unterschiedlichen Zugaben, je nach Region. Hamelfleisch in Kirgisistan, Rosinen und Nüsse in Samarkand und Usbekistan, mit Fisch gibt es den Ploff am Maralsee in Usbekistan und Kasachstan. Als Getränk gibt es meistens Tee. Ein besonderes Getränk in der Region ist Kumis, das ist Stutenmilch. Ihr werden viele heilende Kräfte zugeschrieben. Zu trinken gibt es die auch auf den mehrtägigen Touren, die Ravil anbietet. Der 58-jährige Mann mit den kurzen grauen Haaren über dem sonnengebräunten Gesicht arbeitet als Touristen und Naturführer in Kirgisistan. Ich heiße Ravil Timirgaliev. Ich bin vor zehn
3: Jahren in dieses Business eingestiegen. Vorher hatte ich schon zehn Jahre im Tourismus gearbeitet. Ich war Führer von Individualtouristen. Dann haben wir die Firma gegründet und
1: jetzt arbeiten wir selbstständig. Zusammen mit seinem Kollegen Vladislav, 45 Jahre alt, hat er einen Reiseclub in Bischkek gegründet. Sie arbeiten wie eine Reiseagentur, sowohl für Touristen aus dem Ausland als auch aus dem Inland. Ich erreiche sie auch über das Internet.
2: Well,
4: ich heiße Vladislav Ushakov. Ich habe 20 Jahre als freier Journalist im In- und Ausland gearbeitet. Erst als schreibender Journalist, dann habe ich mich als Fotojournalist qualifiziert. Ich war einer der ersten Umweltfotografen bei uns in Kirgisistan. Ich habe dann für eine Nachrichtenagentur gearbeitet, dann für das Außenministerium. Vor zehn Jahren habe ich Ramil kennengelernt. Seine Arbeit hat mir gut gefallen. Erst haben wir zusammen Reisen organisiert und dann den Reiseclub gegründet.
1: Für die Kirgisen sind Touristen ein Gewinn. Der Tourismus bringt Devisen. Tatsächlich haben 2019 rund 1,8 Millionen Touristen aus aller Welt den gebirgigen Binnenstaat besucht. Die meisten kamen aus Russland, aber viele auch aus Deutschland und Japan. Die Hälfte der Touristen reiste ökotouristisch. So weist es das Nationale Statistische Komitee der Republik Kirgisistan aus. Der Tourismus hat einen Anteil von 5% am Bruttosozialprodukt des Landes, heißt es. Aber die Zahlen sind unsicher, denn vieles läuft in Kirgisistan informell. Außerdem Tourismus hat Kirgisistan wenig andere Einnahmequellen.
3: Der normale Tourismus funktionierte bis zur Pandemie so. Die Besucher kamen mit dem Flugzeug, machten zwei bis drei Tage eine Tour und flogen dann zurück. Jedes Jahr sind wir zum Isikulsee gefahren, dem zweitgrößten Gebirgsee der Welt. Die Touristen sind immer mit uns gereist und am Ende haben wir sie zurück in die Stadt und
1: zum Abflughafen gebracht. So war das natürlich eine schöne Zeit. Wegen der Pandemie kommen jetzt aber wenig Touristen aus dem Ausland. Deswegen mussten viele Agenturen im vergangenen Jahr schließen. Die beiden Bergführer haben jetzt angefangen, sich mit dem Tourismus für Inländer zu beschäftigen. Sie machen deshalb neue Angebote.
3: Wir versuchen es jetzt mit dem Agrartourismus. Viele Leute interessieren sich dafür, wie der Reis wächst, wie die Aprikosen. Wir zeigen nicht nur die Besonderheiten und Schönheiten unseres Landes. Wir vermitteln auch ökologisches Wissen zu Tieren, Pflanzen, Klimazonen, zur Vielfalt, die jede Klimazone hat.
1: Das sei sehr wichtig, wichtiger als der Tourismus für Ausländer, meint sein Kollege Vlad. Denn 80 Prozent der Kegisen würden ihr eigenes Land kaum kennen. Auch Nalia entdeckt mit Freude ihr eigenes Land. Schon länger geht die Lehrerin mit einem heimischen Reiseclub auf Tour. Seit
5: einigen Jahren mag ich diese Reisen sehr, weil ich lerne, dass es so viel Unbekanntes gibt. Es reisen Menschen unterschiedlichen Alters, Rentner, Frauen, Männer, Kinder, junge Mädchen,
1: junge Männer. Sie haben keine spezielle Ausbildung. Nalia lebt in der Hauptstadt Bischkek. erzählt sie mir über die knisternde Leitung. Je nach Jahreszeit macht sie eine der unterschiedlichen Touren mit. Die dauern mal einen Tag, mal mehrere. Oft gibt es spezielle Themen zu Pflanzen, Tieren und Landschaften. Wir reisen zu
5: Orten und sehr schöner Natur, schönen Bergen, Wäldern, blauer Himmel und weiße Wolken. All das ist so wunderbar, dass ich dem Traveler club sehr dankbar bin, dass er solche Reisen organisiert hat.
1: Nur genug Wissen bei den Kirgisen können ihre Naturschätze bewahren. Und es dürfe nicht zu Massentourismus kommen, meinen die beiden Bergführer. Die Regierung müsse hier stark regulieren, Gesetze erlassen und umsetzen zum Schutz der Natur. Aber daran mangele es, die Förderung der Wirtschaft habe Vorrang, so wladislaw uschakow die Natur fände wenig Beachtung bei der Regierung.
4: Die Situation ist katastrophal. So können wir keine Touristen anwerben. Und auch die örtliche Bevölkerung kann sich nicht erholen. Wir brauchen eine
2: Umwelterziehung.
1: Wenig Rücksicht auf die empfindliche Natur nimmt auch China. Der große Nachbar nutzt die schwache wirtschaftliche Situation von Kirgisistan. Alte, in China aus Umweltschutzgründen ausgemusterte Fabriken wurden in Kirgisistan wieder aufgebaut. Sie würden dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen, heißt es von Seiten der Regierung. Mit zweifelhaften Methoden berichtete mir eine Umweltaktivistin, die ungenannt bleiben möchte während einer meiner früheren Reisen. Wenn chinesische Firmen herkommen,
6: bereiten sie alle Dokumente vor. Dann haben wir große Diskussionen mit unserer Regierung. Sie stellt fest, dass es so viele Punkte gibt, die gegen unsere Umweltschutzbestimmungen
1: verstoßen. Aber dann lässt China oft neue Fabriken bauen, die ebenfalls gegen geltende Umweltstandards verstoßen würden, meint die Umweltaktivistin. Sie beschwert sich auch über die Intransparenz. Einblicke in die Fabriken würden nicht zugelassen.
6: In der Gesetzgebung haben wir hohe Standards, aber die Praxis sieht anders aus. Wir haben in unserem Land viel Korruption. Wenn so etwas geschieht, dann fragen wir unsere Regierung, was geschehen ist. Aber unsere Regierung wechselt sehr schnell und
1: keiner hat die Verantwortung. Dass die Gesetze zum Schutz der Natur existieren, aber sie schlecht eingehalten werden, beklagt auch Umweltpädagogin Alfia. Sie ist Lehrerin und arbeitet gleichzeitig in Projekten für den Schutz von Natur und Umwelt in Kirgisistan. Dabei entwickelt sie Unterrichtsmaterial, bunte Plakate und Filme, damit Kinder und Erwachsene ihre Umgebung, die Natur und ihre Kultur schätzen lernen. Während unserer Videokonferenz sitzt sie in ihrem Büro vor einem Stapel von Postern und Broschüren.
5: Bis zur Pandemie haben wir uns viele Reisebüros Touren verkauft, bei denen die Touristen kommen, in Jurten wohnen, hiesige Speisen essen. Aber dann gibt es auch den Massentourismus, zum Beispiel am Isikulsee. Da kommen im Juli und August sehr viele Menschen.
1: Sie hinterließen viel Müll und hätten kein Gefühl von Verantwortung. Das sei schlecht für die Natur und schlecht für den Tourismus im Land sagt die
2: Umwelterzieherin.
5: Es gibt keine Institutionen, die die Natur schützen. Wir haben bestimmte geschützte Gebiete, aber keine Aufsicht. Zum Beispiel in der Schlucht vom Al-Aha-Nationalpark, 35 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Da machen Besucher Lagerfeuer, keiner kontrolliert sie. Und es gibt kein Verbot.
2: Uh.
1: Um einen anderen Tourismus in Kirgisistan zu fördern, wurde im Jahr 2000 der Verband Community-Based Tourism gegründet. Er organisiert Reisen durch ganz Kirgisistan mit Aufenthalten bei Familien, die Gästezimmer bereitstellen. Zur Wahl stehen heute rund 300 Familien, die Gäste empfangen. Ziel ist es, den ländlichen Tourismus zu fördern, ohne in die Umwelt und Lebensweise der Menschen einzugreifen. Was die Gäste bezahlen, bleibt zu 80 Prozent bei den lokalen Gastgebern. Die verbleibenden 20 Prozent gehen an den Verband. Der bezahlt damit unter anderem Beraterinnen wie Anara. Die mit Mitsechzigerin habe ich vor der Corona-Pandemie einmal bei ihrer Arbeit begleitet. Zusammen haben wir Scholpon besucht. Eine Bäuerin in dem Dorf Bokkenbayev, die Milchprodukte herstellt und verkauft. Auf dem Küchentisch stehen große, schlichte weiße Töpfe. Darüber eine große Aluschüssel. Die Bäuerin erzählt von ihrer Weiterbildung. Im letzten Jahr im April
6: haben wir eine Schulung bekommen, wie wir Milch, Quark, Sahne und Käse produzieren können. Vorher habe ich in den Bergen gewohnt als Bäuerin. Jetzt, mit meinen neuen Fähigkeiten, wollten sogar einige Läden mit mir zusammenarbeiten. Aber die brauchen viele Dokumente. Ich arbeite deswegen lieber hier mit den Frauen, Familien und Nachbarn. Meine Tochter verkauft auch an die Umgebung.
1: Stolz präsentiert sie den neuen Kühlschrank, den sie mit dem Erlös aus den Geschäften der letzten Monate kaufen konnte. Darin stehen... Reihe für Reihe, um die 40 Töpfchen mit Sahne, Quark und Joghurt fertig zum Verkauf. So kann sie für ihre Familie mit vier Kindern sorgen, zusammen mit einer Tochter, die ihr beim Verkauf hilft. Dank der Weiterbildung, finanziert durch Einnahmen aus dem ländlichen Community-Tourismus. Wenn die Pandemie zu Ende ist, hoffen die beiden Bergführer Vlad und Ravil aus Bischkek wieder auf Touristen. Aber nicht in Massen, wie es sie vorher teilweise gab. Vlad setzt auf Ökotourismus, denn der sei ein Gewinn für die Kygisen, das Land und die Gäste.
4: Ich hoffe, dass die Menschen sich nach der Pandemie auf neue Werte besinnen und dass die Menschen achtsamer mit der Natur umgehen.
0: Touristenführer in Kirgisistan hoffen auf einen Neustart des Tourismus, aber bitte achtsam im Umgang mit der Natur. Und wenn sie jetzt das Zentralasien-Fieber gepackt hat, dann sollte man noch etwas mehr wissen über das Land, also zum Beispiel über die politische und wirtschaftliche Lage. Und besser als ein Reiseführer kann uns das Beate Eschment erklären. Hallo. Hallo. Sie sind Wissenschaftlerin beim Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin und sehr oft in der Region unterwegs. Was kommt Ihnen denn bei Kirgisistan durch den Kopf, wenn Sie jetzt an Ihre letzte Reise dorthin denken?
7: Wenn ich an meine letzte Reise da, dorthin denke, äh, kommen mir wunderschöne Bilder ähm, in, in den Kopf, weil ich nämlich da, äh, zu diesem Zeitpunkt eine Reise quasi vom Bishkek über den Isikul und dann äh, in den Süden des Landes gemacht habe. Das war ganz wunderbar.
0: Und für alle, die jetzt noch nicht da waren, wie würden Sie dieses Land einordnen in diesen zentralasien kontext
7: Kyrgyzstan hat lange Zeit ähm, den Ruf einer Insel der Demokratie gehabt. Das würde ich ähm, für heute absolut bestreiten. Man kann auch darüber streiten, ob es überhaupt jemals gestimmt hat. Heute würde ich sagen, ist das Land auf dem Weg zu einem autoritären System. Aber die Bevölkerung Kirgisistans hat sich in den letzten Jahren schon mehrfach als sehr aktiv erwiesen. Es kann also sein, dass sie auch gegen diesen Präsidenten auf die Barrikaden gehen wird. Das bleibt abzuwarten.
0: Das müssen Sie uns ein bisschen erklären. Es gab ja in diesem Jahr eine Abstimmung über eine neue Verfassung, die wurde angenommen und so bekam der Präsident mehr Macht. Wer ist das und warum hat er jetzt mehr Macht und welche?
7: Der neue Präsident ähm, ist im letzten Herbst auf einem etwas ungewöhnlichen Weg überhaupt ins Amt gekommen. Im äh, letzten Herbst ist die Bevölkerung ähm, gegen seltsame ähm, Ergebnisse bei der Parlamentswahl auf die Straße gegangen. Das Ganze endete dann äh, nach zwei Wochen damit, dass ein Politiker, der äh, zu Beginn dieser Aktion noch im Gefängnis saß, Sowohl Premierminister als auch Präsident war übergangsmäßig nur, aber immerhin eine doch sehr steile Karriere. Er hat sich dann von der Bevölkerung ganz regulär wählen lassen mit ausgesprochen populistischen Versprechungen. Und hat dann, nachdem er im Amt war, eine neue Verfassung, eine Präsidialverfassung bekannt gemacht und sie dann auch per Referendum von der Bevölkerung bestätigen lassen, die ihm außerordentlich viel Macht gibt. Das ist aber insofern nichts weiter Besonderes, weil in Kirgisistan fast jeder Präsident eine neue Verfassung oder erhebliche Verfassungsänderungen durchsetzt. Je nachdem, wie man es zählt, hat Kirgisistan inzwischen drei oder vier verschiedene Verfassungen schon gehabt, nicht zu zählen die unendlichen äh, Veränderungen. Das, also die Verfassung ist nicht, wie bei uns etwas über der Sache stehen, sondern die Verfassung ist ein Machtinstrument sozusagen.
0: Wie heißt der Mann, der jetzt aus dem Gefängnis ins Präsidentenamt gekommen ist?
7: Er heißt Dziapadov und ähm, ist im Gefängnis gewesen, ähm, nicht wegen Korruption, das ist in Kirgisistan für Politiker äh, schon fast ein Normalfall, sondern wegen äh, bestimmter Vorgänge äh, einige Jahre zuvor äh, bei einer politischen Demonstration, wo er übergriffig gegen andere Menschen geworden sein soll. Er ist dann zeitweise im Ausland gewesen und danach bei der Rückkehr ins Gefängnis gewandert.
0: Und welche neuen Machtbefugnisse hat er jetzt?
7: Vor allem hat er die Gesetzgebungsinitiative und kann zusätzlich noch die Immunität von Deputierten aufheben, also von Parlamentsabgeordneten. Er kann die Regierungsmitglieder benennen und er kann auch viele juristische wichtige Ämter besetzen. Sprich, er hat sowohl das Recht, die Gesetze in Gang zu setzen, als auch die Menschen zu benennen, die diese Gesetze bestimmen oder durchführen müssen. Und was ähm, noch zusätzlich bedenklich ist, dass es in der Verfassung ein Verbot von Äußerungen und Aktivitäten, die nicht dem Wesen der Kirgisen entsprechen gibt, und es wird in die Verfassung auch noch ein neues Verfassungsorgan, ein sogenannter Kurdultai. Das ist traditionell in der Geschichte eine Volksversammlung der Kirgisen eingeführt, die dann Vorschlagsrecht bei der Regierungspolitik hat. Und man befürchtet jetzt so ein bisschen, dass falls das Parlament sich nicht ganz so verhält, wie der Präsident es gerne hätte, dass er dann quasi Politik vorbei am Parlament macht. Die Verfassung ist Superpräsidial kann man sagen, aber Kyrgyzstan hat schon alle möglichen anderen Variationen durch. Sie haben auch schon eine parlamentarische Verfassung gehabt, eine Verfassung, wo die Regierung mehr Rechte hatte, auch schon eine Präsidialverfassung. Es hat nichts wirklich funktioniert, könnte man sagen. Es ist immer dann irgendwann zu Unruhen gekommen und zu Umbesetzungen. Und jetzt haben wir eben mal diese Variante. Aber für diese Variante und bei diesem Präsidenten ja, befürchte ich eigentlich das Schlimmste.
0: Sie haben gesagt, es hat bisher nicht so richtig viel funktioniert in den vergangenen äh, 10, 20, 30 Jahren im Land. Was sind dann die größten Probleme?
7: Kyrgyzstan war nach Tadschikistan schon in der Sowjetzeit die ärmste Sowjetrepublik auch bis heute ist, ist Armut das größte Problem des Landes, weil es einfach, ähm, ja, es hat keine, keine Industrien oder sowas aus der Sowjetzeit geerbt. Es hat keine Kohlenwasserstoffvorräte, sprich kein Erdöl und fast kein Erdgas und ähm, auch sonst relativ wenig äh, Bodenschätze. Es hat aber Gold und in Klammern bemerkt auch Uran, diese Goldvorkommen werden auch gefördert, aber da verhält sich die Politik so ungeschickt, dass es da immer wieder Schwierigkeiten gibt. Und das schlechte Verhalten oder das ungeschickte Verhalten der ähm, Politiker ist auch mit ein Grund, weshalb es so gar nicht vorangeht im Land, weil es gibt keine äh, Rechtssicherheit. Korruption ist ein unglaublich großes Problem. Und ähm, ja, man hat nicht das Gefühl, dass äh, in Bishkek über nachhaltige Veränderungen im Land nachgedacht wird. Es wird immer nur sehr kurzfristig von Tag zu Tag entschieden.
0: Gold, haben Sie gesagt, Uran, auch seltene Erden, habe ich gefunden, sind in dem Land vorhanden. Bisher wird das Potenzial offenbar nicht genug ausgebeutet oder genutzt. Etwa 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entstehen sogar einfach durch Transferleistungen von Kirgisen im Ausland. Was könnte man dann perspektivisch eher nutzen, damit dieses Land vorankommt? Das würden Sie sagen, Frau Eschmind?
7: Also ich glaube, dass Kirgistan noch sehr lange von den Zahlungen der Arbeitsmigranten abhängig sein wird, weil es, wenn es überhaupt gelingt, etwas aufzubauen, das einfach nicht von einem Tag zum anderen zu schaffen ist. Und von daher ist die Möglichkeit im Ausland, in Russland in der Masse, Geld zu verdienen, einfach unschätzbar für, für die kirgisische Bevölkerung. Wo ich Chancen sehe, ist tatsächlich der Tourismus, nur der Anteil von Tourismus ist ja in keinem Land der Erde ein gewaltiger. Es müssen noch andere Möglichkeiten geschaffen werden.
0: Sagt Beate Eschmann vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Vielen Dank. Bitte, bitte. Und morgen reisen wir hier in eine andere Region, die auch auf Touristen hofft, nämlich nach Zypern. Dort träumen die Menschen aber auch davon, dass der Stacheldraht, der die Insel seit vielen Jahrzehnten trennt, auch mal wieder abgebaut wird. Mehr dazu morgen hier im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto. Bis dahin.